0: Para aqueles que estiveram se semana passada, já conhece o texto que vamos meditar ou dar continuidade nesta noite. Convido então que abram suas Bíblias na Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas esperando ir te ver te em breve para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Dividimos esta passagem, ou a nossa reflexão, em dois momentos. Primeiro, a semana passada, e hoje vamos concluir. E o que aprendemos é que Paulo vai abordar, conforme ele próprio diz, sobre o correto procedimento na casa de Deus. E ao lembrar ao seu filho na Fé Timóteo, ele então apresenta aqui algumas marcas ou alguns aspectos que devem caracterizar a igreja do Senhor. E assim ele coloca no verso de número 15, primeiramente ele diz, você precisa estar ciente, as pessoas precisam estar conscientes, como elas devem proceder, primeiramente ele chama de casa de Deus. Depois ele prossegue dizendo, esta que é a casa de Deus, ela também é a igreja do Deus vivo, ou assembleia, ou ajuntamento de um povo que é o povo do Deus vivo. E, por fim, ela é também coluna e baluarte da verdade. O que vimos até aqui é que, primeiramente, Paulo, ao descrever a igreja como uma família, assim cremos que nós, então, devemos, uma vez que ele diz que ela é uma casa, ele descreve-a como uma família Então, a igreja deve ser um local onde devemos mostrar amor familiar um ao outro. A igreja, por ser uma família, deve priorizar relacionamentos um ao outro. Por ser uma família, a igreja deve dar suporte uns aos outros. E por ser uma família, a igreja deve aprender na convivência da sua própria diversidade. Mas, em segundo lugar, estudamos já... Que Paulo também depois parte para uma outra figura e diz que a igreja também é uma assembleia ou é o ajuntamento do povo de Deus, é o povo reunido de Deus. E sendo assim, aprendemos também. Então devemos lembrar... Que Deus se encontra com a igreja de uma maneira especial quando os crentes se reúnem. Por isso que Paulo diz, eu quero escrever para que saibam como proceder neste lugar. É um local onde Deus está reunido com o seu povo. E isso vimos também tem implicações, como por exemplo, nos lembra que se Deus reúne-se com o seu povo, então a igreja deve ser vista de uma maneira especial pelos crentes. Se Deus reúne-se no meio do seu povo, está no meio do seu povo, nos lembra que então somos chamados para ser santos, porque Deus também é santo. Mas lembra-nos também da nossa necessidade de aproveitar constantemente o culto cooperativo ou corporativo, ou seja, não podemos perder, não podemos falhar na frequência aos cultos, porque Deus está presente. Foi o que aprendemos até aqui. E a última imagem, a propósito, agora e lá, naquela ocasião, estamos celebrando os 52 anos da igreja local. Agora estamos apontando para o dia 11, quando agora completaremos 80 anos da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E aqui eu deixei para a última meditação ainda, pensando sobre a igreja. E agora falando da denominação, a igreja Presbiteriana conservadora, agora me refiro à última expressão do verso de número 15. Por fim, é família, é o ajuntamento de Deus, do povo de Deus e conclui o apóstolo dizendo no verso 15, ela também é coluna e baluarte da verdade. É o que vamos desenvolver do que Paulo quis dizer com essa expressão sobre o tema maior da semana passada, que é a missão de Deus para a igreja. Então ela tem uma missão de ser casa de Deus, de ser família de Deus, e ela deve funcionar em terceiro lugar como pilar e fundamento da verdade. Porque essa é a expressão que Paulo usa aqui. É assim que ele descreve, ela é coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Pai, mais uma vez suplicamos a tua bênção, a tua direção, para a tua palavra que agora vai ser exposta, uma vez que já foi lida, temos-la aberto diante dos nossos olhos, mas precisamos de que tu nos dês a visão do teu Espírito, porque os nossos olhos carnais não são capazes de desvendar a beleza, a profundidade desse texto, se não for por meio do teu Espírito. Como também não somos capazes de torná-la prática em nossa vida, se também não for. Pela obra do teu Espírito. E é o que suplicamos nesta hora. Que enquanto a tua palavra é exposta, que o teu Espírito atue em nossos corações, aplicando-a para a glória do teu nome, para a edificação de cada irmão e para o crescimento da tua igreja. Em Jesus oramos. Amém. Sim, Paulo diz, a igreja é coluna e baluarte da verdade. E então, naturalmente, vem a pergunta, o que Paulo quer dizer quando afirma que a igreja é o pilar, ela é o baluarte da verdade. Finalmente é isso que Paulo coloca, Paulo chama a igreja de coluna e baluarte, essa expressão também poderia ser traduzida como o pilar e o fundamento da verdade, coluna e baluarte, podemos traduzir como pilar e fundamento da verdade. Então certamente Paulo faz uso de figuras da área da arquitetura, das construções de sua época. Então, não teremos dificuldade. E você não precisa ser formado em arquitetura, nem ser um engenheiro. Todos nós estamos debaixo de tetos, onde encontramos algumas colunas. Não como essa descrita por Paulo, que ficava visível. Várias colunas estão aqui, sobre esse prédio, sustentando, assim bem como a parte de trás, colunas que sobem mais alto ainda, para sustentar... Mas é exatamente essa imagem que Paulo usa E ao usar, Paulo não tinha na sua mente uma igreja como esta Não tinha construções como as atuais Por mais modernas que sejam Eram invejáveis as colunas dos tempos antigos Muito mais do que as do tempo presente Certamente nos encantamos de ver as construções Basta você ir para cidades antigas e você verá ali coisas que surpreendem. Você diz, como que alguém fez isso há mil, há dois mil anos atrás? Pois bem, o que Paulo tem em mente aqui, eram exatamente as colunas de Éfeso, aonde estava reunida esta igreja. E que vale a pena ressaltar, Quando Paulo usa a figura de coluna e baluarte, é porque os pilares das construções antigas cumpriam três funções principais, sendo a primeira delas, apoiar estátuas, ídolos e telhados dar grande sustentação. Segunda finalidade é colocar em evidência para que todos pudessem ver. Então tinha gigantescas colunas, quanto maior era cumprir melhor o seu papel, que era colocar em proeminência, colocar em evidência, e a terceiro, o terceiro uso era também para ser colocadas em locais públicos para avisos públicos, como os outdoors de hoje em dia. É exatamente isso o contexto. Mas é curioso que os Efésios tinham familiaridade com o que Paulo estava dizendo E eu não tenho dúvida que o que veio na mente deles Quando ele diz a igreja É, pense numa coluna, num badoache Isso é a igreja Este é o local onde vocês estão em Éfeso O que Paulo tem em mente É que ali havia, na cidade de Éfeso O templo da deusa Diana Ou Ártemis Era uma das sete maravilhas Do mundo antigo, para os irmãos terem uma ideia Estava localizado exatamente Em Éfeso, em Éfeso Onde também estava essa igreja a qual Deus havia chamado Timóteo para pastorear. Para os monstros terem uma ideia, esse templo da deusa Diana ou Ártemis tinha cerca de 127 pilares ao seu redor, cada um foi presente de um rei. Todos eles eram revestidos de mármores e alguns eram cravejados de joias coberto de ouro. E a função dos pilares não era apenas decorativa, mas sustentar o imenso teto e as estátuas dessas deusas. Pois bem, aqui Paulo diz que a igreja é o pilar que sustenta a verdade de Deus. Ele faz uma transposição daquilo que era conhecido para os seus leitores. E ele diz que a igreja, ela é aquele pilar, aquela sustentação. Cada igreja local é responsável, diz Paulo, por apoiar, por reforçar o ensino que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim, cada igreja e toda igreja, ela deve ser um forte baluarte do Evangelho contra os ataques dos falsos mestres. Cada igreja deve ser um baluarte. A doutrina, sabemos que ela hoje não é muito popular em dia, hoje em dia mas nós somos chamados a defender. É o depósito que nos foi dado para ser salvaguardado pela igreja. A igreja não é para ser vista principalmente, mas para apoiar, para também elevar e tornar público, como também no templo das Deu- da deusa Diana, aquelas 127 colunas tinham com o propósito de tornar público notório, A grandeza da deusa Assim a igreja tem o papel hoje De tornar firme um fundamento E ao mesmo tempo ela tem que erigir Em bom e alto som A verdade Para que todos possam ver Para que todos possam conhecer Essa é a imagem então que temos diante de nós E essa é a imagem que queremos considerar à luz do que Paulo está dizendo Então primeiro pense nisso O mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versos 14, 15, ou 16, ele diz, «Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo». ...preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Observe que Paulo está falando da igreja, e a igreja aqui é aquela igreja do Deus vivo, é o corpo glorioso de Cristo reunido. E ele diz, para que através da igreja, esta geração corrupta, possa conhecer a verdade. E o papel da igreja aqui diz, preservando a palavra da vida. É a mesma ideia de guardar a verdade, de ser baluarte. Então, esse é o propósito para o qual Deus nos levantou: para ser luzeiros, ser bem colocados. E o nosso papel no dizer de Paulo, nesse texto já lido, é exatamente esse: para que nós possamos preservar a verdade. Então, aqui temos uma missão extremamente nobre, para mim, para você, para a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil que tem sido e continua sendo pela graça de Deus, coluna e baluarte da verdade no nosso país. Não é a única, certamente. Mas louvamos a Deus, porque nos encontramos, diríamos, dentro de um grupo seleto nesse particular, que ainda continua defendendo, de todas as formas, a palavra da verdade, que ainda não deixou ser levado pelo canto da sereia. É a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Também pode ser usada a palavra aqui, de coluna e baluarte para sustentar a palavra da vida. Este é o trabalho da igreja. Ou seja, irmãos, nós somos chamados a defender a verdade em dia, em dias em que a verdade está sendo menosprezada. Vivemos dias em que a, as pessoas não se contentam com a verdade, mas alegram-se com a mentira. A história do me engano que me engana é que eu gosto predominantemente é assim o contexto em que vivemos, então que que papel extraordinário, tão importante, tão singular, a igreja ocupa hoje, ela é aquela que vai na contramão do status quo, do lugar comum, da mentalidade da nossa era, ela foi levantada para ser coluna e baluarte da verdade, como a igreja é o fundamento da verdade, perguntaria os irmãos, As fundações mantêm os edifícios firmes para que eles não colapsem. Especialmente quando as tempestades chegam, sabemos que é assim que funciona, no contexto hoje da área da arquitetura, de maneira semelhante, é o que Paulo diz, a igreja mantém a verdade firmemente, impedindo-a de que ela venha a deteriorar-se, que ela venha a colapsar, que ela venha a perecer. Que grande papel é o da igreja ela foi levantada por Deus no mundo de mentiras no mundo de faz de conta para exatamente ser coluna e fundamento da verdade finalmente então Paulo escreve aos crentes de Éfeso dizendo que a igreja sendo coluna e o baluarte da verdade então à primeira vista quando nós olhamos você diz, aí, a igreja ela age de duas formas ao mesmo tempo como ela pode ser o fundamento e ao mesmo tempo aquilo que levanta se ela é fundamento e ela é uma coluna, como a igreja pode cumprir esses dois papéis? À primeira vista, talvez você diga, isso é estranho. Afinal de contas, quando Paulo escreve em Éfeso, capítulo 2, versículo 20, ele diz lá que a igreja é o fundamento da verdade. E ele diz lá, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E agora como ficamos? Se ela é o fundamento, se ela é a fundação e a coluna, se na verdade o próprio Paulo diz que nós fomos edificados, a igreja está edificada sobre um fundamento, Cristo Jesus, Ele é a pedra. Como esses dois conceitos podem ser verdadeiros? Não há uma contradição de termos entre o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 20, e o que ele está dizendo aqui, no nosso texto dessa noite, de dá uma resposta muito curiosa sobre essas duas coisas e as suas palavras são as seguintes a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade primeiro afirma ele, como fundamento a sua função é sustentar a verdade com firmeza ela não cria, ela não inventa como fundamento ela tem como papel sustentar a verdade que uma vez por todas foi entregue a ela ela tem esse papel, então ela é fundamento nesse sentido. De tal forma, conclui, ele dizendo, que ela não caia por terra sob o peso de falsos ensinos. Sendo assim, então a igreja repousa na verdade, depende da verdade, não pode existir sem a verdade. Mexeu na verdade, perdeu-se os fundamentos de uma igreja. Mas em segundo lugar... John Stott disse, primeiro como fundamento, em segundo lugar como coluna, ela então tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondida para o mundo. Sustentar com firmeza a verdade é defesa, é a defesa e a confirmação do Evangelho. A igreja é chamada para servir a verdade, então mantê-la firme, torná-la conhecida é outro papel. Mantê-la bem alto é a proclamação do Evangelho. E assim ele conclui dizendo, então, a igreja é chamada para esses dois ministérios. Há uma estreita conexão entre a igreja e a verdade. A igreja depende da verdade para sua existência. E a verdade depende da igreja para sua defesa e proclamação. A igreja depende da verdade para existir. E a verdade depende da igreja para ser defendida e proclamada. Agora entendemos o que Paulo diz, ela, a igreja, ela é a coluna, ela é a fundação, e é o baluarte, e a grande coluna. Em relação então à fonte da igreja, a sua vida, a sua saúde, a igreja deve ser edificada, como diz aqui sobre o Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, não pode haver outro fundamento, e é isso que Paulo diz em Efésios 2,20, Ninguém deve pôr outro fundamento E o fundamento da igreja é Jesus Cristo Mas em relação à sua missão A igreja deve Recomendar este evangelho Ao mundo, a própria igreja Defende, protege, anuncia O evangelho, então ela Segura, ela defende As bases e ela anuncia Porque esse é o papel Da nossa igreja De todas as igrejas locais Que pregam Verdadeiramente o evangelho Como então as igrejas e os crentes em particular, de forma individual, podem cumprir o chamado de Deus para ser o pilar e o fundamento da verdade? Já que compreendemos o que quer dizer isso, como é que eu sou chamado a fazer isso? Como eu posso ser o fundamento e o pilar da verdade? Primeiro, a igreja e os cristãos individuais devem crer na palavra de Deus. É a primeira exigência, é a primeira necessidade. Talvez você diga isso é óbvio, mas é lamentável que eu tenha que salientar esse ponto nesta reflexão dessa noite. Muitos cristãos não creem mais na Bíblia. Eles não creem, não acreditam no que a Bíblia ensina sobre a criação, sobre a salvação. Não creem sobre a questão dos papéis do homem e da mulher. Sobre submissão feminina, sobre autoridade e governo masculino Estou falando da igreja, queridos É dentro da igreja que tem havido vários debates Várias controvérsias Estamos criando uma geração de cristãos que não acreditam mais na Bíblia E pior, daqueles que assim fazem Muitos escolhem em que vão acreditar É uma Bíblia segundo o que eles pensam E o apóstolo Paulo diz o seguinte, em 2 Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo faz a seguinte afirmação, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que Paulo não diz aqui, alguma Parte da escritura, mas cada, a escritura, toda a escritura, Paulo não exclui nada, não é por conveniência que nós usamos a Bíblia, é toda a escritura, é palavra de Deus, Jesus fez essa afirmação em Mateus 4, versículo 4, Jesus porém respondeu está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que procede da boca de Deus Novamente assim como Paulo Não alguma palavra mas toda a palavra E esse é o problema hoje A igreja está escolhendo O que ela quer crer O que ela quer praticar Então ela deixou de crer nas escrituras Ela é seletiva Não é assim que geram Os grandes controvérsias teológicas Simplesmente que a pessoa tira o texto do seu contexto, ele isola. E é exatamente isso. Então, para sermos coluna e baluarte da verdade, nós precisamos, como igreja, crer nas Escrituras. De fato, toda Escritura é inspirada por Deus. Então, toda Escritura tem que ser crida. Toda Escritura tem que ser obedecida. Toda Escritura tem que ser vivida pela vida nossa. Se a igreja será... O pilar e o fundamento da verdade na nossa pátria. Se ela, deverá, se ela deve continuar sendo uma igreja que se preze pela igreja ser conservadora, então ela deve acreditar em toda a palavra, em toda a escritura, não podemos excluir nada, não apenas em alguma parte. A minha pergunta é: você crê em toda a escritura, ou até o momento em que ela não toca no sua ferida e ela diz: você está errado, isso você não deve fazer. Somos, na visão de Paulo, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Mas, em segundo lugar, não apenas devemos crer na palavra. Em segundo lugar, a igreja e os cristãos, de forma individual, devem também estudar a palavra. Se é a base, nós temos que conhecer. Conhecer a fundação, como fazem os arquitetos, os engenheiros. Eles conhecem tudo, para não fazer cálculos errados, assim, é a nossa base, é a fundação, é a base da nossa fé, temos que estudar, temos que conhecer qual é a base da nossa fé, como até citamos hoje de manhã, quando o apóstolo Pedro diz lá, que devemos estar pronto para responder a todo aquele que pedir, razão da esperança que é em nós, nós precisamos de conhecer, e segundo o apóstolo Paulo, Escrevendo agora a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma das razões pelas quais muitos cristãos têm doutrinas erradas, é porque eles não têm trabalhado duro no estudo das escrituras. Eles simplesmente aceitam que seus pais, que os seus pastores lhe disseram, em vez de eles mesmos... Criarem as suas próprias convicções pelo estudo. Os bereanos, bem conhecidos de todos nós, foram chamados de nobres. E com a razão porque os crentes de Bereia eram tidos por nobres? Porque eles testaram os ensinamentos de Paulo para saber se aquilo era a verdade de Deus mesmo. Então, se nós não estudamos diligentemente as escrituras, em vez de defender a verdade Nós defenderemos, nós viveremos E nós possivelmente ensinaremos falsas doutrinas E portanto não seremos aprovados por Deus Procura ser aprovado por Deus Venha para o Instituto Bíblico É o nosso lema Preparar para defender Para ser coluna e baluate Então esse é outro ponto Implicação natural se temos que ser, e se somos coluna e balote, temos que conhecer as escrituras sagradas. Você tem lido, você conhece as escrituras, você tem estudado a palavra de Deus, ela é a tua regra de fé e prática, como minha. Como eu posso ter como regra de fé e prática, aquilo que não conheço, não sei quais são as regras. Então, logo, a minha prática não é correta. É por isso que muita gente de boa intenção, tem ensinado besteira. Tem ensinado a abobrinha por aí, porque não estuda a palavra. Em terceiro lugar, uma outra implicação, por sermos coluna e baluarte da verdade, então igrejas e cristãos em particular, devem também viver a palavra. Nós devemos crer, nós devemos conhecer, estudar, mas nós devemos praticar. É verdade que deve a verdade ser protegida, Deve ser protegida não apenas aquilo que é ensinado... Mas também o que é vivido... Devemos nos preocupar com o modo com que as Escrituras nos conduzem... Ela é lâmpada para os nossos pés... Ela é luz para o nosso caminho... Não tem sentido... Vivemos tropeçando na escuridão... Se de fato ela é lâmpada para os nossos pés e luz... Para os nossos caminhos... É no contexto da vida... Que a igreja deve mostrar essa maravilhosa verdade Esse maravilhoso amor e graça de Deus em Jesus Cristo Para que aqueles que se aproximam da igreja Para aqueles que se aproximam da vida individual de cada irmão possa dizer, venha e veja que Deus é bom Não foi esta a colocação, vinde e vede A nossa vida deve ser um convite às pessoas A nossa igreja deve ser uma atração Para ver que Deus de fato é bom temos que viver. É por isso que Paulo está tão preocupado com o comportamento dos crentes na igreja. É por isso que ele diz aí, escrevo-te estas coisas esperando e ter-te convosco. Verso 15, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder. Paulo está muito preocupado. O que Paulo queria evitar é que houvesse uma contradição de termos. Uma igreja que pregava a verdade, mas vivia como uma mentira. Então, ele diz, para que vocês saibam como proceder na igreja do Deus vivo, nossas vidas fazem parte da mensagem, as nossas vidas fazem parte da verdade que chamamos, que levamos ao mundo, a verdade que proclamamos. Se, irmãos, as nossas vidas não são diferentes das estão dos que estão à nossa volta, os incrédulos, os amigos, se o Evangelho não tem impactado de maneira... Contundente a sua vida Na maneira como você se relaciona Na maneira como você lida com o dinheiro Na maneira como você está realizando O seu trabalho Na maneira como você Encara as provações Ou mesmo na maneira Como você encara a morte Por que então alguém deveria acreditar Nesse evangelho E Paulo está dizendo isto você precisa viver a verdade. Essa nova humanidade em Jesus Cristo que fomos formados, que Deus está criando através do Evangelho, deve ser encarnada e exibida ao mundo através da igreja. É nesse particular que vai haver aquele segundo ponto que Paulo diz, vai ser levantada a verdade. Costuma-se dizer contra fatos no argumento. As pessoas podem até questionar o modo como nós falamos, mas não pode negar o que vivemos. E é exatamente isso que precisamos fazer. Se queremos de fato ser aquela coluna que coloca em evidência que Deus está presente nessa terra, que Deus é santo, nós temos que ser santo como Ele é. Se queremos de fato que o mundo conheça o amor de Deus, nós devemos ser a expressão exata do amor de Deus que anda entre as pessoas. E isso é ser aquela coluna da verdade no dizer do apóstolo Paulo, a igreja ela é missionária em seu próprio ser, pois a sua própria existência é uma demonstração do evangelho que ela mesma proclama. Então a igreja deve ser uma testemunha viva das boas novas da obra de Deus no mundo. É para ser o pilar e protetor da verdade que Deus tem chamado a mim, a você em particular e a nós como igreja. Que grande papel. Não devemos incorrer naquilo que Tiago afirma na sua primeira carta... Na na sua primeira carta, digo Ali no capítulo 1, verso 1 Verso 22, ele diz Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Ou seja, se a igreja Será o pilar e o fundamento da verdade Ela deve não apenas Ter uma ortodoxia correta Aquilo em que ela crê Mas ela deve viver Uma boa ortopraxia Lamentavelmente, muitas igrejas mantêm o um nome de ortodoxa, porque os seus símbolos de fé são símbolos reformados, são símbolos das igrejas ortodoxas no mundo inteiro. Mas, lamentavelmente, muitas delas não vivem mais a ortopraxia. Ou seja, não traduziu a ortodoxia, a teologia, o intelecto e o conhecimento não traduziu em termos práticos. É preciso que se mantenha essa doutrina e a vida, Infelizmente muitas pessoas são afastadas de Deus, são afastadas da verdade, porque muitos cristãos não praticam o que pregam, não vivem aquilo que ensinam, ao viverem em pecado, em vez de afirmar as verdades, nós desacreditamos, nós dizemos que ela é mentira é isso que Paulo afirma em 1 Timóteo 4,16 quando ele diz lá ah, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos outros continua praticando você salvará e o contrário também é verdadeiro você será pedra de tropeço se você não viver a verdade mas as igrejas e indivíduos em particular também devem ensinar a verdade em quarto lugar precisamos ensinar lemos em Mateus 28, 19 e 20, que antes de abrir, de subir ao céu, Jesus Cristo fez a seguinte afirmação, e de portanto e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cada um de nós é chamado a fazer discípulo conforme a ordem de Jesus Cristo, ensinando tudo o que Cristo ordenou, inclui toda a Escritura. Então, quando você e eu, quando a igreja deixa de ensinar a Palavra de Deus, porque ela se tornou impopular, porque as pessoas não querem ouvi-la, ou por medo das consequências, elas deixam de ser pilar e fundamento da verdade. Não há como ser crente sem proclamar a verdade, de bom e alto som. Do a quem doer, custe o que custar, infelizmente é isso que a igreja está fazendo hoje a lâmpada está sendo escondida com o modo covarde com que muitos estão silenciando diante de um mundo em pecado tenho acompanhado no contexto da vida de muitos irmãos que até eram membros aqui estão em outras igrejas os graves problemas que muitas igrejas estão vivendo e o pastor de uma determinada igreja irmã ao proclamar práticas como do homossexualismo como do adultério como sendo pecaminosa, tinha acabado de ser eleito na igreja foi pedido que ele saísse da igreja e no contexto em que eu estou acompanhando o conselho, uma parte do conselho, pediu para ele sair. A igreja levantou-se contra e disse que não podia fazer assim. E a alegação, aqueles é líderes daquela igreja, é que ele estava sendo muito duro. Quando, na verdade, um dos líderes do próprio conselho estava convivendo com uma das jovens da igreja. Quando o líder do louvor estava relacionando-se com a mulher de outra parte do louvor que fazia parte do grupo da orquestra da igreja num só dia, 80 membros saíram da igreja porque a verdade estava doendo se a verdade dói, a gente tira aquele que está mexendo conosco, tiraram o pastor da igreja e o assunto está em grandes desdobramentos. estou trazendo um aspecto bem presente para os irmãos entenderem nós somos chamados para proclamar a verdade não é fácil falar da verdade no mundo de faz de conta no país das maravilhas em que as pessoas querem que cantam canções para ela no dizer do, do, do profeta mas não querem ouvir a verdade veja o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta no capítulo 4 versos 1 a 4 ele diz olha sendo popular ou não A tempo a fora de tempo prega, ele afirma assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer dão, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cerca se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Você tem que definir de que lado você vai ficar. Da verdade, você foi levantado para ser coluna e baluarte da verdade individualmente, nós como igreja ao longo dos 80 anos ou dos 52 da igreja local se queremos ser essas são as implicações de uma igreja que é coluna e baluarte da verdade mas Paulo prossegue já no verso de número 16 ele diz assim evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito com contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que Paulo então fala sobre o ministério da piedade. Depois de refletir sobre a igreja, de como um pilar e o fundamento, o fundamento da verdade, ele diz, porque esse mistério foi manifestado através da igreja. Ele diz, está aqui a grande razão da igreja ser tudo isso, de ser família, de ser povo de Deus, de ser fundamento, porque a igreja revela Deus ao mundo, esse mistério da piedade, agora vai descrever Jesus, ele é apresentado ao mundo pela igreja, é um mistério não no sentido, que no verso 16, de que ninguém o entenda, mas que ninguém poderia entendê-lo se Deus não tivesse tornado conhecido, e Deus torna esse mistério conhecido agora através da igreja, e que mistério é esse, ele diz aí que Jesus Cristo veio para trazer o reino de Deus, ele diz aí que Jesus Cristo veio para ser aquele que viria em poder e glória, conhecido até dos anjos… Ou seja, a presença desse reino está agora incorporada em um corpo peculiar a quem Jesus Cristo chama de corpo, de igreja, de coluna e baluarte. Que grande privilégio. É através da igreja que o mistério é revelado. Deus confiou então a sua honra a pessoas, diz o apóstolo Paulo, que não eram sábias pelos padrões humanos, ou influentes, ou de nobre nascimento. É um choque aqui. Como esse mistério que até então não era revelado, não era conhecido, a igreja tem o papel de apresentar ao mundo, e quem é a igreja? Aí Paulo diz, não foram os melhores, não são de nobre nascimento, veja o que ele diz em 1 Coríntios, verso de número 26, ele diz que não são as pessoas de nobre nascimento, mas no verso 27 a 29 ele diz, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu, e escolheu as coisas fragas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus então observe que apóstolo Paulo depois de falar sobre o dever da igreja para com a verdade ser a coluna e o baluarte Paulo agora descreve o conteúdo principal da verdade a qual é ela é coluna baluarte, qual é o conteúdo e o conteúdo agora está no verso de número 16, e qual é o conteúdo ele fala que a igreja tem como conteúdo falar de Cristo, aquele crucificado morto e ressuscitado, e então aqui ele traz aquilo que os exegetas entendem, que ele então cita aqui uma estrofe de um hino Então o que nós temos aqui no verso de número 16 é uma estrofe de um hino. E uma estrofe que fala sobre o baluarte, a coluna, o que que ela deve apresentar. Primeiro ele diz, logo no início do verso 16, aquele que foi manifestado na carne. O que ele está dizendo é que Jesus Cristo não foi criado, mas ele apareceu ele já existia, ele apenas foi manifestado em carne, em segundo diz que ele foi vindicado pelo Espírito, diz o texto aí, foi é, justificado pelo Espírito, ou seja, o Espírito que capacitou Jesus Cristo a viver uma vida santa, foi Espírito que declarou o justo através do batismo, enquanto ele descia sobre ele como pomba, depois o apóstolo continua dizendo ele foi pregado entre os gentios ou seja, esse Cristo foi pregado entre as nações aqui então refere-se ao ministério apostólico e missionário logo após a ascensão de Jesus ou seja, este Jesus Cristo depois de assunto ao céu os apóstolos, os, os discípulos continuaram proclamando ele prossegue ainda na estrofe desse hino e diz que ele também foi crido do mundo ou seja, se refere aqui à aceitação daquele evangelho que os apóstolos agora pregaram Após a ascensão de Cristo, sabemos que havia apenas 120 seguidores orando em uma sala esperando a descida do Espírito Santo. No entanto, o livro de Atos nos registra que logo depois do o Espírito Santo veio, Pedro pregou o Evangelho e quase 3 mil almas foram salvas e após esse evento milhares e milhares se incorporaram e diz então que este Jesus Cristo foi crido no mundo depois o apóstolo continua na estrofe do hino dizendo e ele foi levado para a glória, ou seja parece referir aqui a ascensão de Jesus Cristo a igreja que é coluna e baluarte desta verdade tem como sua incumbência falar de Cristo que se humilhou que obedeceu, e a sua obediência levou à morte, morte de cruz, ele ressuscitou, e diz que em tudo isso, ele também foi visto pelos anjos, ou seja, todo o ministério de Jesus foi acompanhado de anjos, desde o anúncio, desde a anunciação a Maria, até quando anuncia que ele ressuscitou, os anjos estavam lá, que coisa maravilhosa, somos a coluna, e o baluarte, dessa majestosa verdade que transformou a nossa vida, Jesus, que agora está na glória do Pai, esta é a verdade histórica que a igreja nunca deve perder de proclamar a todos, Cristo, o Filho de Deus, era uma pessoa histórica e real ele foi capacitado pelo Espírito Santo desde o seu nascimento. Ele viveu uma vida perfeita e morreu pelos pecados do mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Paulo afirma em 1 Coríntios 21 e 2, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Cristo Jesus e esse cruzado Qual é o grande fundamento da igreja? Jesus. E a igreja deve ostentar no mais alto lugar deste universo que ela crê num Jesus histórico, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu por pecadores como nós. E agora está à direita do Pai. É para isso que a igreja foi colocada. As 127 colunas no templo da deusa Diana, o Artemis Com toda a sua suntuosidade Não significa nada Diante daquele Diante de quem Todo o joelho se dobrará E nada mais, nada menos do que eu e você Fomos chamados para sustentar essa verdade Defender essa verdade Vale a pena fazer parte de uma igreja local Devemos nos orgulhar disso de sermos preterianos conservadores. Tem algo mais precioso que uma igreja deve lutar, trabalhar e velar por ele, do que a verdade de Jesus Cristo? Não tem. E é para isso que Paulo diz que a igreja foi levantada. Jesus, ele deve ser a verdade que a igreja proclama. Jesus deve ser a verdade que a igreja prega. A minha pergunta é, você ainda está proclamando a Cristo? Você diz isso é trabalho dos missionários. É do pastor ou do presbítero, você está proclamando a Cristo aqui e diz que é a igreja. E até onde podemos entender, Paulo não exclui. Paulo não separa líderes e liderados, não diz de pastores, de missionários. Nós somos, não é o um missionário. Ali no campo, ou pastor no púlpito, nós somos. E a minha pergunta para você, que diante dessa verdade, caminhando para a conclusão, é: você está proclamando a Cristo? Você está proclamando a Cristo através da sua vida. Essa é a sua missão. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de todos nós. Para concluir. A igreja como casa de Deus. A igreja como povo de Deus. E do povo de Deus vivo. E a igreja como pilar e protetor da verdade. É isso que o mundo vê e olha para a sua igreja ou para a minha igreja? O mundo consegue enxergar na igreja essas três verdades que consideramos da semana passada para cá? Pergunto-lhe ainda, querido irmão, você está ajudando a igreja a cumprir a missão dela? E pergunto ainda... Você está se esforçando para manter a verdade E publicá-la a todos que querem ouvir E os que não querem também Ninguém tomba essas colunas Ninguém vai nos tombar O mundo, as forças do inferno não podem Tombar a coluna e o baluarte Porque Jesus disse isso que a sua igreja tem a sua chancela as portas do inferno não prevalecem dos deuses dos panteões no passado dos grandes tempos, suntuosos tempos luxuosos, todos viraram cinza e pó a igreja, coluna e baluarte está de pé e permanecerá até Jesus voltar que trabalho mais nobre extraordinário para desenvolvermos. Não nos envergonhemos de tornar cada mais, cada vez mais conhecido que Jesus é nosso Senhor. A olharmos para as igrejas locais, muito comuns, como aquelas que hoje servimos aqui, que possamos ver a igreja como Paulo viu, irmãos, ou seja, como família de Deus, como povo de Deus e do Deus vivo, no dizer de Paulo. Pilar e protetor da verdade. E que possamos ver esta igreja manifestando aos poderes do invisível reino das trevas. Que há uma sabedoria, múltipla sabedoria, nos misteriosos propósitos de Deus. Colocar algo tão nobre em vasos de barro como eu e você. E sustentar. Concluo com as palavras de Paulo fazendo menção exatamente ao que acabo de dizer, Efésios capítulo 3, versos 10 e 11, Paulo entende que a igreja é a peça central dos propósitos de Deus para a humanidade, e veja o que Paulo diz, Efésios capítulo 3, 10 e 11, Paulo entende que a igreja é a peça central Nos planos e nos propósitos de Deus E assim ele afirma O plano de Deus era mostrar A todos os governantes E autoridades nos domínios Celestiais Aos seres angelicais, aos demônios Por meio de quem? Da igreja ele Por meio da igreja As muitas formas da sabedoria divina Esse era o seu propósito eterno Que ele realizou Por meio de Cristo Jesus nosso Senhor O plano de Deus era mostrar para os governos e autoridades celestiais do mundo dos demônios. Que há uma sabedoria, há uma beleza de Deus. E se você quer enxergar, olhe para a igreja. A igreja é a vitrine de Deus, exposta para os demônios e o tempo presente ver. Que Deus está na terra. Que a sua santidade chegou na terra, através da nossa vida, da sua vida. Que o Senhor nos abençoe, para que o propósito da nossa igreja seja cumprido. Como família, como um povo congregado, como coluna e baluarte da verdade. Amém.